1: Bonjour Frédéric hutman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Delphine Aidan. bonjour. Bonjour. Alors je vous reçois à l'occasion d'une production qu'on attend avec beaucoup d'impatience, de Jeanne Oneguin, de Tchaïkovski au Théâtre des Champs-Elysées, donc une production qui va commencer le 10 novembre et avec une équipe étincelante, enfin je n'ai rien à vous vendre, donc je vous mets aux côtés de tous ces chanteurs. Alors il y a une partie des chanteurs qui sont français, une partie, de chanteurs une grande
0: partie des chanteurs chanteur qui, qui est française et euh, on peut d'ailleurs remercier Michel Franck euh, à ce propos parce que vraiment euh, c'est quand même très très rare beaucoup, euh, beaucoup d'opéras montrent du russe avec des russes ce qui est un petit peu normal aussi mais là de donner euh, la chance à, à des chanteurs français de chanter en russe je trouve ça assez génial et vraiment on peut le remercier, euh, premier rôle évidemment euh, Jean-Sébastien Bou dans Onyéguine, Jean-François Boras dans Lenski euh, Mireille Delinge dans Madame Larina votre servante dans « La nourrice », justement. C'est rôle très touchant, rôle en parler. Très, très beau rôle. On émouvant, en parler oui. plus tard, mais, mais euh, très, très beau rôle, vraiment. Donc, euh,
1: et puis, euh, Galena Gaskarova, elle, Tatiana... Est quand même entourée de,
0: de quelques Russes fort sympathiques et de, d'excellents collègues. Euh, euh, comment elle s'appelle Alina, Alisa euh, Kolosova aussi, qui fait « Olga ». Et Yuri Kissin aussi, qui fait euh, le les deux autres rôles, le, le capitaine. Arretti. Voilà. Donc, euh,
1: euh, avec euh, Karina Kanelakis à la direction et mise en scène de Stéphane Branjweg, on va en parler. Euh, et puis, c'est quand même à la base le texte de Pouchkine, euh, qui a été remanié par euh, Tchaïkovski et son librettiste, mais a en pas même temps avec une différen- grande fidélité. il ouais, n'y ouais.
0: a pas beaucoup de différence parce que je me suis penchée sur. Euh, j'ai lu Pouchkine et j'ai trouvé que. J'étais avec ma partition et j'ai trouvé que, bien sûr, il y a quelques coupures, mais euh, c'est assez fidèle d'elle hein, de manière générale donc c'est, c'est un texte tellement extraordinaire vraiment donc je me plonge aussi dans Pouchkine, j'ai lu La Dame de Pique je, suis en, je me suis acheté la fille du capitaine, donc je vais tout lire. Je crois qu'il y a une, y a une série avec une, un traducteur français, Markovic oui, qui a repris euh, chez Babel fait, euh, chez, et qui fait des choses. C'est, c'est incroyable. Alors je ne sais pas si c'est fidèle, puisque moi je ne parle pas russe et je ne le lis pas surtout, mais alors, je me régale. Donc euh, j'adore cet univers. Euh, l'univers de Pouchkine, c'est incroyable. Donc, euh, c'est donc
1: incroyable. vous parliez de La Dame de Pique, donc, euh, deux opéras aussi de Tchaïkovski ouais. d'après Pouchkine. Euh, le Jeanne c'est le cinquième opéra. Vous avez chanté d'autres opéras de alors
0: j'ai fait déjà beaucoup euh, Onegin, j'ai fait Olga euh, à Gleinbourg j'ai fait beaucoup de représentations à Gleinbourg mais il y a fort longtemps et j'avais j'avais adoré c'était la mise en scène d'un, du regretté Gramvic qui vient de mourir oui, je crois de... euh, c'était, c'était assez extraordinaire mon souvenir était vraiment mm. est resté intact et puis euh, j'ai chanté Yolanta aussi de Tchaïkovski qui est, qui, rare, qui est plus rare aussi. qui est très beau mm et qui est une histoire de, d'une aveugle enfin c'est, c'est, c'est toujours, c'est russe quoi. Voilà. Et, et puis là à nouveau Onyegin, euh, et entre temps des mélodies euh, beaucoup. ça m'arrive souvent de chanter russe, ça me demande beaucoup de travail parce que comme je ne parle pas et je ne lis pas mais je le ressens, c'est vraiment une musique et une culture dont je suis extrêmement proche, je pense que dans une autre vie j'ai été russe et je sais qu'en ce moment il y a une exposition sur Réping qui, qui est absolument merveilleuse, parait, qui est parait, Mou- d'ailleurs qui je... aimait beaucoup la musique, il a beaucoup peint des musiciens, il n'y a de pas compos... de peinture de Tchaïkovski dans non. cette exposition, mais il y a, il y a Moussowski, César Cuit, oui. c'est, c'est extraordinaire, ces peintures je les ai vues beaucoup à Moscou parce que j'ai aussi beaucoup chanté en Russie. Mais je chantais du français en Russie pour beaucoup. On ne chante pas trop de russe en Russie, ou une mélodie par-ci par-là, coachée par les Russes. Mais euh, voilà, donc euh, je suis très, très proche de ce répertoire et proche de cette culture. Et un jour, j'ai fait fait une tournée en Russie. J'ai dû annuler un concert à l'intérieur de cette tournée. Et je me souviens que le, 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 l'organisateur m'a demandé d'aller parler avec euh, le, le public, et j'ai dit en fait russe, ça veut dire artiste. Et alors là, je me suis fait applaudir plus que si j'avais chanté. <rire> Mais c'est, c'est, c'est un monde fabuleux, quoi, un monde fabuleux.
1: En tout cas, cette production de Génes neguin euh, qu'elle affiche. Bon, alors, j'ai oublié de citer l'orchestre national de France, non. qui est quand même. Il a pas des l'orchestre, c'est pas c'est non. pas rien dans cet non, opéra. Non. Je crois euh... que c'est leur
0: première fois au Nyeguin aussi. Et, euh, ah c'est oui. une toute première
1: et, et puis il t- y a le cœur euh, de l'opéra de, de Bordeaux, Bordeaux. Euh,
0: très bon coeur dirigé par Excellent. Salvatore
1: et Caputo euh, et puis on est heureux aussi euh, que ce soit au théâtre des champs élysées parce que c'est à la fois une grande salle et puis il y a quand même une intimité euh, je pense que je n'ai pas eu encore euh, le bonheur de voir la mise en scène de Stéphane Branschwing mais je pense qu'elle doit toucher à une certaine intimité euh.
0: c'est un, un théâtre où on se sent très bien c'est un théâtre euh, très familial très... on s'occupe très bien de vous ça c'est vrai moi je fais plus beaucoup d'opéras, donc euh, je, je vois la différence euh, je, euh, et je constate que euh, le rapport que la production et que l'administration d'une manière générale a avec les artistes est assez exceptionnel, je dois dire.
1: En tout cas, euh, voilà, cette vision, cet opéra qui est quand même mis à part deux, trois passages. Bon, il y a sa fameuse polonaise de Jeanne Zegin ou quelques morceaux de bravoure à l'orchestre. C'est quand même une musique, voilà, une grande intimité. Je ne parle même pas de l'ère de la lettre sublime, mais vous incarnez la nourrice. Donc au début, il y a toutes ces scènes de quatuor qui sont absolument extraordinaires avec des mélodies. Euh,
0: alors, les deux femmes, en gros, les plus vieilles, donc Madame Larina et la, et la nourrice, ont un rapport un peu plus prosé. Ézodique. elle parle, elle se raconte, alors que les deux héroïnes principales ont un rapport plus lyrique aux choses. Ça, c'est, c'est, je pense que c'est voulu euh, de Tchaïkovski, mais euh, on, a une, euh, on a vraiment un rapport à la parole russe. C'est ça qui était très dur aussi à travailler et qui nécessitait beaucoup de travail en amont et beaucoup de, 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 vraiment de, de se, ce qu'on appelle de se mettre dans la bouche, vraiment. Et pour arriver à d'abord bien comprendre au niveau littéraire et au niveau littéral, et, euh, et c'est vrai que ça, ça, ça a vraiment nécessité un gros travail pour vraiment l'ingurgiter et faire que, ce, que ça devienne naturel. Mais là, on est très bien entouré et, et, et la mise en scène aide aussi beaucoup. Le travail que fait Stéphane est vraiment euh, euh, très proche de la parole et très proche de, du, du per, des personnages.
1: C'est la première fois que vous jouez euh, toute la direction de Stéphane Brandschweig Oui, c'est et... la première fois, ouais. Alors c'est à la fois un grand metteur en scène de théâtre et un grand metteur en scène d'opéra, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que souvent on discute avec des chanteurs qui vous disent que des grands metteurs en scène de théâtre, parfois, ne savent pas travailler avec des chanteurs, euh, ne comprennent pas les exigences des chanteurs. Ce qui, c'est... assurément, ne doit pas être le cas, puisque lui, il a non. une longue expérience.
0: C'est, euh, c'est un grand monsieur. Je le dis pas souvent, mais c'est un grand monsieur. C'est d'abord un homme euh, extrêmement bienveillant et extrêmement euh, euh, patient aussi, avec le rythme de chacun. Je crois qu'il il, il sait regarder les gens, même avant, euh, avant qu'il travaille. Il a compris à qui il avait affaire, et finalement il fait avec. Je trouve que c'est quand même la plus grande qualité qu'on peut demander à un metteur en scène. Et après le travail, moi comme je lui, je lui ai dit, il je lui donne les clés de ma voiture, quoi. vraiment, je le laisse conduire, je le laisse faire. Et surtout, je suis partie un peu avec des a priori et un petit peu avec une idée que c'était la Russie, il n'y a, a qu'à regarder les femmes qui gardent les musées. Et puis je me dis, voilà, c'est la tristesse incarnée. Et, et en fait, il ne voulait pas ça, il voulait la résignation, ce qui n'est pas la même chose. Et il, ob- et il le demande à chaque fois, il ne veut pas de tristesse. Il dit déjà, sinon c'est un opéra déjà qui est très triste. Donc, et puis là, tout ce qui est russe a quelque chose intrinsèquement de triste. Donc il dit qu'il ne faut pas aller dans ce sens-là. Et il m'a emmené à un endroit où, où, où au début je ne serais pas allé. Et en fait, je pense que ça aide beaucoup. Il en fait des deux femmes, surtout, mais surtout de, de ce qu'il m'a demandé, euh, une sorte vraiment de résignation, ce qui n'est vraiment pas de la tristesse.
1: Oui, parce que c'est une histoire avec neguin qui finalement euh, ne se rend pas compte de son amour pour Tatiana. Bon, il se rend bras.
0: compte de rien. Il arrive, il, Mais... les premières phrases qu'il a, il dit « ah oh bah oui, je suis avec un oncle malade, vous savez, c'est quand même compliqué, c'est pas très drôle ». Donc il se rend compte de rien, il, se rend compte, il ne se rend pas compte de la maladie, de la mort, de l'amour. Il, 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 il n'est pas connecté du tout, il n'est pas incarné Néguine pour moi
1: mais justement euh, on a l'impression que ça appartient au même type d'histoire qu'aime mettre en scène euh, Stéphane Branschweig au théâtre on a l'impression qu'il est attiré par ces histoires euh, qui sont partagés entre la nostalgie la rêverie et puis des personnages qui n'aboutissent pas enfin qui fort sont possible pas des héros oui. euh, au sens commun du terme ben, je
0: pense que stéphane euh, il, il peut faire il est attiré par beaucoup de choses et il peut faire travailler énormément de choses qui vont dans, même dans des directions opposées il a il a aussi une telle rigueur et, et des fois c'est très drôle parce que quand il nous montre et d'un seul coup on comprend tout à fait là où il veut aller donc en fait euh, ben, c'est, c'est simple il suffit de le regarder il suffit de l'écouter et, euh, et vraiment, il y a un travail de, de précision que je trouve formidable.
1: Ce personnage de la nourrice, il est particulièrement émouvant parce qu'elle fait référence au passé beaucoup. Euh, Mais elle ne veut et... pas parler
0: du passé. Oui. C'est en fait, elle, elle, Tatiana l'obligerait d'une certaine manière à parler du passé. Elle, elle a dû, moi, je pense que depuis le début, je pense qu'elle ne veut pas plonger dans ses émotions. Je pense, elle évite toutes les phrases quand Tatiana lui dit Mais dis-moi, quand tu, quand te, est-ce que tu as été amoureuse mmh, On ne parle pas d'amour. C'est plus ça que. Oh, sais, plus que des pleurs. C'est non, je ne peux pas, parce que si j'ouvre la boîte, je ne sais pas ce qui va sortir. Ça fait partie de ces gens qui ont intériorisé. Euh, leur première peine. Elle, est, elle raconte qu'elle est mariée, euh, elle a, doit avoir 15 ans, elle a 13 ans et son mari il est plus jeune, que la marieuse euh, est, est venue, a dit à ses parents, bon, il ben, faut faire comme ça, puis d'un seul coup, elle est partie de sa famille. Elle raconte tout son itinéraire, mais elle ne se plaint pas. Ça, c'est, et, et moi, c'était quelque chose au départ qui n'était pas évident, parce que ça, pour moi, ça devait rester une plainte pour être comprise de, du public. Eh bien, pas du tout. Et, et Stéphane m'emmène vers quelque chose qui est « Non, c'est comme ça ». Et c'est vrai quand on regarde les, ces femmes russes qui sont dans les musées, qui, qui sont dans les églises, qui sont là, il n'y a peut-être pas autant de tristesse que nous, on veut bien le voir. Il y a surtout vraiment de la résignation. Et voilà, c'est comme ça, je pense.
1: En tout cas, je ne sais pas enfin, ce qu'il en est de vous, mais nous, public, c'est un tel bonheur, cette musique. J'ai beaucoup réécouté cet opéra pour préparer cet entretien. Et puis bon, avec tous ces thèmes qui sont connus, archi connus, puis d'autres qui ne sont pas comme ça tombés dans le... Dans les, dans les tubes qui sont absolument sublimes. Bon, il y a l'ère de la lettre, il y a tout ce début aussi où, où vous êtes mêlé, la nourrice, euh, il, y a, il y a plein de modes, enfin tout est formidable.
0: Le premier duo, là, c'est magnifique, oui. la reprise du duo avec euh, 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 l'habitude tient lieu de bonheur, ça c'est quand même la grande phrase d'Onieguin. En gros, euh, bah, il faut se passer des passions, c'est l'habitude, c'est les habitudes qui tiennent lieu de bonheur. L'habi- et le bonheur est un don de Dieu, voilà, ça s'arrête là, il ne faut pas chercher plus loin. Mais en même temps, ben, elle laisse remonter euh, des tas de choses, mais elle ne va pas au bout. Ce n'est pas une psychanalyse, c'est ça que je veux dire.
1: Mais il y a quand même un malentendu de Tchaïkovski, je trouve, en France, parce que c'est... quand on écoute cet opéra, quand on voit ce qu'il en a fait avec son librettiste, c'est d'une telle intelligence, outre le génie musical, mais... Euh on est loin de l'effusion des lieux communs qu'on attache à Tchaikovsky. À, à la fois, bien sûr, il y a ce bonheur mélodique, mais en même temps, il y a toujours une pudeur dans l'expression des sentiments.
0: C'est, moi, c'est un de mes compositeurs préférés, donc je ne vais pas évidemment vous dire le contraire. mais Je pense que pour comprendre Tchaïkovski, il faut voir la place qu'il a en Russie, il faut voir dans toutes les villes de Russie où il a sa statue, bon, la salle Tchaïkovski à Moscou, etc. Quand on sait ça c'est la Russie, c'est la musique russe c'est pas, il n'y a aucun autre compositeur qui symbolise ça je pense Tchaikovsky c'est russe
1: C'est un compositeur que vous avez beaucoup chanté par ailleurs vous m'avez dit en ouais. micro que vous l'avez chanté ou César Cui ou d'autres compositeurs Oui je, je euh... fais
0: souvent beaucoup de mélodies russes et... en français aussi, César Cui euh, a fait ouais. beaucoup de mélodies françaises qui sont très belles euh, Rachmaninov, évidemment euh, mais euh, Tchaikovsky c'est particulier parce qu'il y a aussi tout le reste il y a les symphonies, il euh, y a les œuvres pour piano, enfin il y a un truc comme mais les les saisons, les saisons, c'est extraordinaire. Bon, la, la, sixième, la sixième symphonie, c'est fabuleux. Euh, c'est, pff, moi, je pense que j'ai peut-être à part une ou deux œuvres euh, que je ne trouve pas formidables, mais le reste, tout est, tout est extraordinaire. Quoi.
1: On va faire un petit détour, euh, on va quitter ces femmes que vous incarnez pour les femmes que vous interprétez. Euh, Delphine Aydon, puisque vous contribuez beaucoup justement, à cette résurrection de femmes euh, compositrices. Euh, qui... Des compositrices, hein Qu'est-ce que j'ai dit j'ai oui. Fait, oui, des compositrices. Oui, oui j'ai dit un peu. Parce que, parce que, non,
0: non, parce que finalement, on, on oui. se verrait pas à dire un homme compositeur. Oui, c'était. Alors voilà, je suis tombé moi-même oh dans voilà. le lieu commun. Mais vous inquiétez mais pas, mais, je l'ai fait mais, aussi. Mais,
1: bon, euh, c'est de la radio, on ne ouais, voit ouais. pas physiquement, mais j'appartiens ouais. à cette génération. Où c'est vrai. On était déjà très étonné de voir euh, un ou une chef d'orchestre. Euh, voilà, donc c'est euh, là, c'est un Vous autre avez complètement univers, raison. Et voilà, vous m'avez fait par votre remarque euh, toucher du doigt euh, le fait que j'étais déphasé, <rire> mais effectivement, donc, des compositrices. Et oui, donc, euh, on, on découvre, on redécouvre euh, euh, beaucoup de, de génies, et pas seulement euh, Lily Boulanger, euh, mais beaucoup. Oui,
0: Lily Boulanger, <rire> Nadia Boulanger. Bon, elle est plus connues, Alma Mahler, Clara Schumann, euh, Fanny Mendelssohn. Ça, c'est les plus connus. Mais il y a évidemment hein, une quantité d'autres euh, compositrices. Euh, bon, il y a Louise Farrenc là dont on vient de, de, d'enregistrer euh, des, symphonies. des symphonies, je crois que c'est Laurence Kilbeck qui a redonné vie à. C'est absolument extraordinaire. Uh, Mendelssohn, il peut aller se rhabiller à côté. Non, c'est aussi. J'adore Mendelssohn, donc je le dis, c'est pour ça que je me permets de le dire. Mais c'est... je pense qu'en fait, on n'a pas pris conscience euh, de la valeur de ces femmes au moment où elles ont composé. Parce que tout simplement, elles avaient aussi d'autres choses à gérer. La plupart, je pense à, à Louisa, Clara Schumann. Aussi, Clara ça, Schumann, Louise Adolphe Alebault avait huit enfants oui. qu'elle a dû élever parce que je crois que le mari est mort, qu'elle a dû nourrir. Émilie euh, Mayer, c'est pareil. Euh, Joséphine Lang, qui a été a entretenu une correspondance avec euh, Constance Mozart. Elle avait six enfants. Donc en fait, tout est, et il y a eu dans le même temps euh, ce qui, par exemple, est arrivé à Schubert, qui aurait pu tomber dans l'oubli, mais c'est ses amis qui ont fait avec les Schubertiades, qui ont prolongé son œuvre. Et là, pour beaucoup, elles n'ont pas eu cette chance. Ça c'est vrai, et on, on est en train de redécouvrir euh, toutes continent. ces œuvres. Alors c'est, euh, je, je tombe sur des pépites, mais vraiment des pépites. Vous tombez où sur ces pépites où, Alors, où euh, en fait on cherche. Euh, bon, bah, d'abord il y, y a quelques enregistrements, pas souvent très bons, mais assez instructifs, qui nous amènent après à, à, dans certaines bibliothèques euh, et sur certains réseaux sur Internet, on trouve beaucoup de choses. Donc après, il suffit de faire des lectures et là de se rendre compte des fois de, 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 de petits chefs-d'œuvre vraiment. Euh, et donc je travaille aussi beaucoup avec euh, la boîte à pépites qui est, dont s'occupe Héloïse Luzzati et est Vioncelis, et qui fait vraiment un travail absolument extraordinaire et là on va réenregistrer un, un, un calendrier de l'avant on avait déjà fait l'année dernière sur pas mal de compositrices et là on fait sur des com- des com- les compositrices dans le monde entier donc chaque jour il y a une œuvre qui sort donc ça peut être un trio ça peut être un quatuor ça peut être des mélodies ça peut être des mélodies avec euh, instruments enfin là aussi il y, y a vraiment à rechercher c'est, c'est... mais y a des... quand je vous dis qu'il y a des choses euh, j'ai, j'ai fait l'autre jour, euh, j'ai joué du Emily Mayer et euh, euh, un des pianistes avec qui je travaillais il me dit Ah, mais je ne savais pas qu'il existait des chefs-d'œuvre comme ça. » Mais c'est vrai. Donc la thèse qui consiste à dire que, euh, en gros, ça a été oublié, c'est pas bon, c'est faux. C'est faux. C'est que là, y a vraiment, elles n'ont elles ont vraiment pas eu de chance quant à l'édition de leurs œuvres, tout simplement. Et puis après, peut-être que les familles n'ont pas euh, continué. Bon, y a, en France, on a Melbonis, on a Cécile Chaminade.
1: Melbonis là, qui était obligée de prendre un prénom, masculin.
0: Okay, donc, un, prénom, un prénom masculin. J'ai une relation particulière avec Melbonis, ce serait très compliqué à expliquer, mais je peux quand même la résumer. C'est que j'ai fait un mémoire de maîtrise sur Etiche, qui était son amant et qui était professeur de chant au conservatoire et en fait euh, ils ont eu tous les deux un, un enfant qui, adu, d'un adultère et Melbonis se, se planquait pour, pour, retrouver, pour retrouver la musique si je puis dire et en fait quand j'ai fait mon mémoire sur Etich je n'ai rien trouvé je ne savais pas qu'Etich était l'amant de Melbonis et c'est 15 ans après à 5 km de chez moi dans une maison à la Vierge donc, c'était sidérant cette histoire euh, où quelqu'un m'a invité et où je ne sais pas pourquoi je me suis mise à parler de mon mémoire de maîtrise sur Etich la dame est partie revenue cinq minutes plus tard avec toutes les lettres de Melbonis et d'Etich ah oui me disant qui, cette dame c'est pour vous c'est la descendante de Melbonis ah oui. qui habite à 5 km de là où habitaient mes parents et en fait j'ai failli fondre en larmes parce que je me suis dit 15 ans après quand même j'ai rien trouvé sur eux et là elle me dit j'ai tout pour vous là et vous voulez pas réécrire C'est un peu compliqué. Après, quand vous oui, chantez, quand vous êtes lancé euh, dans ouais, une voilà. carrière, du mais il y avait tout, et j'ai tout compris, mais 15 ans trop tard.
1: Oui, enfin, c'est une belle histoire. Ah Alors oui, c'est une belle, belle histoire. Devenues, je les ai gardées,
0: Je crois que je, je, j'ai gardé, mais je, je, il faudrait réécrire mon mémoire est pas particulièrement bien écrit, mais il a le mérite de, 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 de vraiment de, de voir tout, tout ce qu'avait fait Etich et tout, et, 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 mais aucune aucune idée de ce qu'avait pu être sa vie.
1: C'est incroyable cette histoire. On va retourner à Eugène Oneguine, oui. ce merveilleux opéra. Vous parliez de Stéphane Brandschweig en disant justement que vous vous laissez, justement vous vous livrez en quelque sorte au metteur en scène. Et quand vous chantez de la mélodie ou des leaders, justement vous n'avez pas le metteur en scène derrière. Et c'est. Peut-être plus compliqué encore, parce que là, vous êtes obligé vous, de créer votre propre mise en scène.
0: Alors, je ne me crée pas la mise en scène, mais comme j'ai vraiment pour ça mon monde intérieur. Et souvent, euh, il me suffit pour, pour euh, pouvoir exprimer euh, les choses. Quoi. Et puis, ce n'est pas tout à fait le même travail non plus. Il y a, souvent, quand je travaille beaucoup avec d'autres instruments aussi, parce que j'ai, j'ai fondé plusieurs petits ensembles. Et euh, euh, en fait, le rapport, c'est un rapport d'écoute avec les autres instruments. Donc des fois, on n'est pas forcément non plus complètement toujours dans le texte. Bien sûr qu'il faut l'être, mais des fois, on se dit ah ben là, il faut laisser parler la clarinette. Là, il faut que le violoncelle puisse s'exprimer. Donc on est un rapport plus de partage, mais un peu comme sur scène finalement aussi. Mais je trouve qu'on est quand même plus auto-centré sur scène. On est plus obligé... De penser euh, vraiment quand même à, à son idée du personnage. Mais là, on est très aidé, hein, c'est vrai. faut oui, connaître. Vous
1: pensez à l'idée du personnage, mais en même temps, il y a le décor, il y a les costumes, il y a le metteur en scène. Ouais. Donc, il y a quand même une conception qui vous est étrangère que vous adoptez, parce que là, vous êtes avec que l'on adopte. C'est vrai. C'est vrai. Mais là, il se trouve que vous êtes un grand metteur en scène, mais on ne va pas citer de nom. Mais si vous êtes avec un moins grand metteur en scène que Stéphane Braunschweig et qu'il vous donne des idées... Là, vous dites que finalement, il vous donne un éclairage sur le personnage et sur l'opéra euh, qui ne sont pas ceux que vous conceviez au départ et qu'il est tellement euh, intéressant que vous on adoptez suit. cet éclairage. Voilà, exactement. Mais si vous vous trouvez avec quelqu'un, encore une fois, sans citer de nom, qui est beaucoup moins intéressant que Stéphane Braunschweig et qui a beaucoup moins de talent... Comment ça se passe Parce qu'il va peut-être vous proposer des idées qui ne vous conviennent pas du tout. Ou... Et c'est là
0: qu'il est important d'avoir un monde intérieur aussi. Et que, et que ce qu'on fait dans, le, dans la mélodie ou le lead doit pouvoir aider euh, aussi pour ça à se débrouiller tout seul.
1: Mais bon, enfin, on ne va peut-être pas parler de cela. C'est beaucoup moins non, intéressant. Que... Mais effectivement, ça doit ah, mais être Je pense qu'il ça. est
0: même de quelqu'un qui... Euh, moi, j'ai toujours pensé, ça, c'est comme à l'école avec les profs. Je pense qu'il est même d'un mauvais prof, on peut apprendre. Et même, je pense que d'un, d'un mauvais metteur en scène... Euh, ou d'un metteur en scène qui n'est pas qui, fait pas, qui ne va pas dans notre sens, je pense qu'on peut apprendre.
1: Et là, on a parlé du metteur en scène, il euh, y a une magnifique chef d'orchestre, Karina Kanelakis, mais elle, vous n'avez pas encore travaillé avec non, elle parce a pendant fait les répétitions. Oui, c'est les répétitions. Au moment où mmh. on réalise... Euh, je crois qu'elle a fait les lectures interview.
0: d'orchestre, là, elle était en train de faire les lectures d'orchestre.
1: Et alors, comment ça se passe justement euh, au niveau euh, de la cuisine euh, pour les auditeurs qui ne savent pas comment ça se passe euh, Vous allez interpréter un opéra, donc à partir du 10 novembre, euh, vous interview aujourd'hui, on est le 21 octobre. Euh, comment ça se passe au niveau de l'évolution du travail euh, alors, on, on vous a dit depuis des mois et des mois que vous alliez interpréter ce des rôle années, même des, des années, années. Que je oui, crois que j'ai signé puis, il y a deux oh, ans hors ouais. Covid, ouais, on va voilà. faire en temps normal alors en plus oui <rire> euh, on vous a dit il y a des années que vous alliez interpréter ce magnifique rôle si bouleversant de la nourrice dans Eugène Néguine. et après qu'est-ce qui se passe
0: il y a donc la, la mise en place du travail seul donc l'apprentissage du rôle l'apprentissage musical, l'apprentissage du russe.
1: Oui, mais alors excusez-moi de vous interrompre parce que vous avez plein de projets en même temps et donc on vous dit ça des années. À quel moment vous vous décidez que
0: vous bah là, y y a eu, alors en plus vous avez signalé, mais il y a eu le Covid, donc en fait il était très. J'aurais déjà pu commencer au premier confinement, j'aurais pu m'y mettre, mais on n'avait pas d'énergie du tout et on avait surtout pas. On ne. On n'arrivait pas à se projeter. Ça, c'était, c'était la chose la plus compliquée. C'était pas de ne pas travailler, c'était de se projeter en se disant bon oh, bah j'ai ça dans un an et demi, j'ai ça dans six mois. Pff, qu'est-ce que je fais quoi. Oui, Et
1: puis on voit les, ch- les choses tomber comme des dominos. Ouais, les on voyait ça, ou... on se disait
0: bah ça va encore s'annuler, donc ouais. voilà. Et puis bon, non, si je m'y suis mise assez en avance parce que je sentais que c'était quand même, il fallait quand même le posséder, il fallait s'en imprégner. Belle voilà. expression pour un opéra, ouais.
1: il faut être possédé.
0: Il faut être possédé. Non, mais c'est vrai, je pense qu'il faut s'endormir, avec, il faut être arrivé à un stade où il faut s'endormir avec, se réveiller avec, que les phrases tournent en boucle. Tant qu'on n'est pas à ce stade, je pense que la chose ne travaille pas. Vraiment, ça je suis convaincu. Ce qui est moins le cas en, en mélodie, en leader, ça c'est vrai qu'on n'est pas à ce point chargé des œuvres, parce que euh, voilà, c'est pas, le, c'est pas la même forme de travail. Mais là, je, par rapport à l'apprentissage du par cœur en plus, l'apprentissage du russe, il faut vraiment s'en imprégner, il faut que ça tourne en boucle quoi. Et, Et vous écoutez des disques vous ben, pas... J'ai écouté plusieurs enregistrements, mais après, moi, je travaille, à, je travaille aussi à la table. Je travaille, ouais. euh, euh, j'ai des coachs. Donc, j'ai un coach de russe, j'ai un coach musical. Euh, voilà, Je travaille le phrasé, je travaille euh, le, le, la prononciation, parce que ça, c'est un gros, gros, gros travail. Hein. En russe, ça ne s'invente pas quand même. Hein, donc, euh, mais ça, c'est la première phase. C'était la phase seule d'apprentissage, puisqu'il, dans le contrat que l'on signe, il faut bien sûr que l'on arrive... Le rôle doit être su, il doit être su par cœur. Donc, ça, euh, ce, qui est là, ce qui était le cas de tout le monde pour, pour cette, euh, cette production. Et après, il y a un travail scénique. Donc, on a, le premier jour, on a une musicale où on voit le chef, où il nous dit ce qu'il veut. Et, et ensuite, on, fait, on a tout un travail de décorticage, si je puis dire, scénique. C'est-à-dire qu'on fait presque mot par mot et, et on joint le mot au geste en fonction de, de, ce que, de, là, de ce que voulait Stéphane. Et ça, c'est très long. Parce que c'est en, en gros, euh, c'est six heures de travail par jour. Donc, ils décortiquent des scènes et on est convoqué pour ces scènes que l'on travaille. Mais ça,
1: c'est, vous ne travaillez pas au Théâtre des Champs-Elysées vous travaillez... Si, si, on répète ah, dans un studio
0: Champs-Elysées. du Théâtre des champs Élysées. Ce travail, il dure, euh, on va dire, presque cinq semaines. Et là, on est dans la dernière phase où on va petit à petit, ce qu'on fait à la Générale Piano, c'est-à-dire l'enchaînement de l'œuvre, mais qu'au piano. Et ensuite, on rajoute une difficulté qui est l'orchestre. Donc, on va, avoir, on va travailler sur les, les, évidemment, sur les dynamiques, les couleurs, le fait d'être ensemble aussi, avec la distance, de travailler tout ça. Donc, il y a énormément de, de, de points et de paramètres que, qui doivent être évoqués parce que sinon, ça ne marche pas. On n'arrive pas comme ça, euh, évidemment, du jour au lendemain. Et puis, à la dernière répétition qui s'appelle la générale et qui est là l'aboutissement des répétitions et le début, finalement, euh, des, des représentations.
1: Donc, c'est bon, ça fait...
0: donc vous voyez qu'il se passe ouais. beaucoup de choses hein. ah, mais
1: on imagine bien mais je trouve que c'est important parce que c'est
0: très important de, 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 le... de
1: l'évoquer parce que les gens ne savent pas forcément euh, quel est le processus non, euh, non, c'est sûr. Euh, donc euh, pour arriver euh, à ce que cette œuvre soit donnée euh, donc, du 10 novembre au 19 novembre euh, au Théâtre des champs Élysées et puis c'est, c'est vrai que encore une fois on le disait ce théâtre il a c'est à la fois un grand théâtre, mais la scène est plus petite que sur d'autres scènes d'opéra, la, la fosse aussi. aussi. Donc il y a un rapport de proximité avec le public qui est quand même plus important que sur d'autres scènes.
0: Bien sûr, c'est un, thé- un théâtre où finalement vous voyez qu'on donne beaucoup de concerts aussi, et des choses très différentes des concerts baroques, des concerts de musique de chambre. Je crois qu'il y a les concerts du dimanche matin. Donc là, euh, il y a quand même les possibilité de faire énormément de choses, à la fois grandes et plus intimes. Donc euh, je pense qu'un titre comme, euh, comme Onyéguine est vraiment parfait pour cette salle-là. Euh,
1: oui, surtout avec, euh, encore une fois, ses déclarations d'intention. Il a l'air de vouloir beaucoup axer ça sur le rêve et la mélancolie, euh, Stéphane Brunschweig. Oui, oui. Mais les,
0: les, les protagonistes principaux, c'est, quand même, c'est ça le thème principal. Hein. C'est, euh...
1: Et alors vous parliez de Pouchkine, donc vous relisez... Euh...
0: Je lis parce que je ne crois pas que j'avais lu... Oui. Mais je, lis, je crois que je suis en train de, de, tout, dévo- ouais, de tout dévorer. Là. Je, je vais attaquer la fille du capitaine. Je crois que c'est assez euh, terrible. Oui, oui, bah, Et euh, euh, le bon. convive, là. Je, je me suis commandé <rire> ces deux-là parce que je ne les avais pas. Et ouais, puis enfin, la Dame bah. de Pique, c'est pas Et mal. J'ai, non j'ai, dame non, de genre, Pique, genre, je viens de lire Dame sœur. de Pique. <rire> non, mais, c'est... Et je trouve que. Alors par contre, je trouve qu'on comprend mieux euh, le livre de, de Pushkin que l'opéra de, de Tchaikovsky. Je trouve qu'il est beaucoup plus complexe. Et, et quand on le lit, on se dit eh ben, par exemple la description de la mort de la comtesse, c'est, c'est un truc mais saisissant quoi.
1: Ouais, l'opéra, c'est... c'est pas mal non plus, quand même. Oui,
0: mais là, dans le livre, euh, c'est, c'est, c'est impressionnant. C'est pour donner au, au, aux auditeurs l'envie de, de, de lire ou de relire, pour certains.
1: Alors, pour euh, terminer cet entretien, on n'a pas évoqué votre duo euh, assez formidable avec Karine Deshaies, euh, qui est quand même quelque chose de marquant. Euh. Comment s'est faite cette rencontre
0: euh, Oh, il y a longtemps, euh, c'est une rencontre. Bah, d'abord, je connais Karine, euh, on se connaît depuis très longtemps. De... On ne dit plus le nombre des années, bien sûr, mais... On avait déjà évoqué en, je crois que c'est en 2004 lors d'une émission chez Jean-Michel Damien, à France Musique. Regretté Jean-Michel. Je Damien. Le regreté Jean-Michel Damien. C'était, c'est un on peu né là. Ça, ils faisaient des émissions formidables. Ah oui, non, comme... c'était, c'était, vraiment quelqu'un. On va pas quelqu'un... faire une minute de nostalgie, mais non, c'était quand mais même oui. euh,
1: une époque où on se c'est moquait vrai. pas du téléspectateur. Non.
0: Et en fait, après, il y a eu, il eu, eu une, ça, il eu une espèce de pause. Ça n'a pas vraiment décollé tout de suite. Et vraiment à partir de, pff, pas, de 2009-2010. On a fait... On, on a élaboré vraiment... Euh, on a tourné sur un programme qu'on a vraiment euh, travaillé en profondeur parce qu'on fait... Alors, je dois dire qu'on fait un vrai travail au même titre qu'un quatuor ou un trio. On fait un travail sur les voyelles, on fait un travail sur le phrasé, sur le legato, sur le vibrato, surtout. Et on, on fait un truc ensemble qui est vraiment un travail de musique, musique de chambre. De chambre oui. D'ailleurs, le résultat, c'est, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut obtenir. On veut finalement qu'on euh, ne reconnaisse plus quelle voix et tel, qui est la voix euh, en haut et qui est la voix en bas Alors souvent c'est assez défini, mais euh, le travail de la qualité de la voyelle et de la même qualité de la voyelle et de, de la même sonorité de la voyelle, il demande vraiment beaucoup de, de, de travail ensemble. Donc c'est vrai que on, quand on a élaboré sur nos programmes, alors on est souvent sur une partie euh, euh, allemande et une partie française parce qu'il y a, il y a de la musique pour... Euh, c'est, c'est ouais. des trésors aussi. Il y a des, des cycles de Brahms absolument extraordinaires. Bon, il y a les Mendelssohn que tout le monde connaît. Mais Brahms a écrit, mais je ne sais pas, au moins trois cycles complets pour euh, voix. Ce que j'appelle, moi, c'est le répertoire à voix égale. Voilà. En musique française, il y a aussi beaucoup de choses chez Gounod. D'ailleurs, dans notre dernier disque, on a enregistré des inédits. A, il n'y avait aucun enregistrement euh, de, de, de pièces de Gounod. Et là aussi, il y, y a vraiment des choses, des pépites, quoi, vraiment. Et euh, je pense que la musique de chambre, moi, euh, c'est l'avenir. C'est-à-dire que les festivals et tout ce qui est stru- structurel, culturel, ne va pas aller euh, dans les 10 ou 15 ou 20 prochaines années vers des grosses structures. Et ce qui va sauver les artistes, c'est de, montrer, de monter leurs propres projets. Ça, ça, c'est ma conviction, hein, c'est complètement personnel. Mais euh, les jeunes, c'est ce que j'ai envie de leur dire c'est vraiment de de considérer qu'il faut se débrouiller par soi-même. Et par contre, être curieux, être curieux, euh, euh, aller aller au théâtre, aller aller au concert, aller dans des expos, s'ouvrir à plein d'autres choses pour se nourrir. Et être capable de produire un concert qui ne va pas être uniquement un concert lyrique, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, les festivals, il leur faut des concepts, il leur faut des idées. Et, et, parce qu'il ben, voilà, faut, que, faut que les gens soient intéressés par le mélange de littérature et de musique, le mélange de peinture et de musique. Et ça, je pense que c'est l'avenir. voilà.
1: Vous parliez de votre euh, amitié avec Karine D. Mais on peut être ami avec quelqu'un et puis que ça ne fonctionne pas sur le plan euh, artistique. Euh, oui, c'est vrai, on peut c'est vrai, c'est vrai. Mais énormément quelqu'un et puis il y a quelque chose. Et là, il se trouve que les deux. Euh, oui, puis aussi, ce c'est, c'est vrai qu'on euh,
0: a une histoire commune, euh, on a eu la même euh, éducation musicale, euh, nos chemins se sont déroulés un peu en parallèle. Et puis euh, après, il y a des choses qu'on a vécues l'une et l'autre qui, ont fait, qui nous ont rapprochés aussi. Et maintenant, je dis c'est ma sœur, mais c'est, oui, il y a vraiment, c'est ma sœur musicale, c'est ma sœur de cœur, c'est quelqu'un en qui j'ai une confiance, une, une immense confiance, c'est une immense artiste aussi, c'est quelqu'un qui a un, d'abord un sens de l'autre vraiment euh, hors du commun, ça c'est vrai, et un sens euh, de, pour moi, c'est une des plus grandes chanteuses, une des plus grandes musiciennes aussi, et technicienne, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, et qui le fait Oh, vraiment avec une immense con, euh, conscience. Ça, c'est vrai. Et euh, ce qui est... Euh, c'est, euh, et c'est une, c'est une bosseuse euh, incroyable. Donc quand elle se met là-dedans et dans ce projet de, de, de Mezzo, elle y met aussi tout, tout son cœur et tout euh, son... Euh, toute son énergie. Et c'est aussi pour ça que ça marche. Hein. C'est parce qu'il y a la conjonction de deux de, de choses. Le disque, il est venu plus tard, mais quand il est venu, il était, il était au bon moment. Il euh, y en a d'autres qui sont prévus. Mais euh, voilà, et on a évolué petit à petit. Euh, et c'est, c'est une chose qui, qui est pérenne. Je...
1: Bah, permettez-moi de, de dire de vous la, ce que vous venez de dire de Karine Deshaies. Et puis tant pis si vous rougissez. De toute façon, encore <rire> une fois, c'est de la radio. Et je rappelle, euh, pour terminer cet entretien, euh, cet opéra sublime au Génonéguine, on pourrait en parler de mille autres projets, on a quand même évoqué aussi cette boîte à pépites. Euh, oui, et, et puis, puis j'ai puis, d'autres ensembles. de vous retrouver pour d'autres euh, J'ai locations. d'autres
0: ensembles de musique de chambre aussi, et je fais oui, un trio avec Pierre, avec Pierre Génisson, Génisson euh, euh, donc Héloïse, beaucoup de choses avec Marie-Joseph Jude aussi. Euh, Ça va, vous choisissez bien vos projets. Euh, David camarades. Bismuth, euh, Nicolas Stavid, on a des projets très aussi très spécifiques. Avec... Je ne veux pas m'élargir sur certaines choses, voilà, mais je reste avec eux sur des choses qui me sont essentielles.
1: Ça va, vous les choisissez bien. Vous, ça va, vos camarades hein de jeu oui, musicaux. Oui. Si bah je c'est peux des... cette expression triste. C'est aussi des amis. Hein. <rire> En tout cas, Delphine Aidan, je rappelle que vous interprétez cette nourrice, ce personnage si touchant dans cette, j'allais dire cette dame de pique, dans cette Eugène Neguin, qui sera le au 19 novembre prochain au théâtre des Champs-Élysées avec tous ces chanteurs qu'on a évoqués, l'Orchestre National de France, le chœur de l'Opéra de Bordeaux, dirigé par Karina Kanelakis avec une mise en scène de Stéphane Broschweig. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
0: Merci, c'est toujours un plaisir.
1: Pour illustrer cet entretien avec la mezzo-soprano Delphine Aedan, qui participera à l'opéra Eugène Oneguine au Théâtre des champs élysées du 10 au 19 novembre prochain, je vous propose d'écouter un extrait de cet opéra Eugène Oneguine. Malheureusement, Delphine Aedan ne l'a pas enregistré. Nous écouterons l'air de la lettre, air sublime de cet opéra de Tchaïkovski. Interprété par Anna Tomova-Sintov, l'orchestre du Sofia Festival est dirigé par Emile Chakarov. Bonne fin de soirée sur RCJ. (laughs)
2: Hey. <laughs> I'll make a